0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo, da, resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e que literatura.
1: Deus. Teve uma dro drobadinha de voz aí, hein? Que que é isso? Ai, senhoras e senhores, começando mais um Resumo da Ópera, agora com um programa integral. Durante essa sua quarentena, estamos... Não, integral
2: não. Cadê o Davi Pereira?
1: É, tá faltando hein, o... o... Hum. O apresentador desse é, programa, né? Mas enfim, estamos aqui
2: para... Ele disse que ia participar de algum jeito aí, vamos ver, né?
1: Ah, é? Vamos ver. Então vamos ver daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Magno Nunes e Sim. eu faremos as honras deste programa. Exato. Trazendo para você aí um pouquinho sobre, você que não sabe
2: o que é o resumo da ópera... Está chegando aqui hoje, primeira ah. vez está sintonizando a rádio.
1: Sintonizando, conectando a rádio. Isso. Pois é, Tá falando... O que, que é isso? Resumo da ópera, eles vão cantar... Não. Quem dará ser o um peixe? Não. Ai, ai, Davi Pereira já estaria enfiando a é, cara debaixo da mesa. Tragando o programa dele. Ai, ai, deixou na nossa mão, legal. Aí fica assim. O Resumo da Ópera é um programa muito bacana, gente, que fala sobre literatura, sobre séries, sobre filmes, de uma forma muito legal, muito especial, particular. Só a Rádio Bradesco Seguros, tem as manhas de fazer um programa Exato. interessante pra você. Porque às vezes você vai falar literatura... É, né? é chato, é, é chato. Aqui é legal. Aqui não, né? Aqui o, 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 o processo
2: é diferente. Qual era aquela... Tinha aquela chamada antiga, aqui o... Pô, na rádio, lá na outra rádio é. que a gente trabalhava, como é que era aqui o bicho é mais feio? Não era isso. É né? o demônio. Ah, é. Do... <risos> Ai, é. gente. do Você sei. que tá ouvindo a gente, você pode participar também. A gente tem aqui no, no final do nosso programa aí onde você pode indicar um filme, um livro, uma série que você esteja assistindo. Você pode interagir com a gente durante todo o programa, comentando aí os temas que a gente aborda por aqui. E você manda a sua mensagem, tanto pelo nosso WhatsApp no 119964342, ou no nosso e-mail, ouvinte arroba no WhatsApp, manda áudio, que áudio é legal a gente gosta ah, de ouvir áudio é bacana. É, a gente gosta de ouvir o nosso ouvinte lembrando que ainda temos aqui é, mensagens de dia das mães que você pode mandar no nosso WhatsApp a gente coloca aqui no ar, durante todo o dia tá rolando aqui os nossos ouvintes mandando pra gente, se você Quiser, mas era a sua amante que ainda dá tempo. Exatamente. Vamos
1: começar. Esse programa tem vários blocos. Você que não se a lembra dele, tem um bloco aqui que é muito legal para tracrar Bradragá que é o Falando Grego.
2: Família Elinica. Falando Grego.
1: No Falando Grego, a gente desvenda aí alguns termos, algumas frases, o que significa algumas coisas que às vezes é até difícil de nós mesmos falarmos. Por exemplo, hoje a coisa é simples, mas não tão simples. Isso. Vamos falar de um termo que acho que você já deve ter ouvido no cinema, em alguma produção, que é o tal do CGI. O CGI. Põe o CGI aí, rapaz.
2: Exato. Não é mais Que, raio que é isso,
0: né? Fala, pessoal. No Falando Grego de hoje, a gente vai falar sobre CGI. Vira e mexe aqui, né? Se você acompanha o resumo da ópera, já percebeu que o nosso termo, na verdade, é uma sigla, e é o caso do programa de hoje. CGI, na verdade, é uma sigla para Computer Generated Imagery, numa tradução livre, algo como imagens geradas por computador, ou seja, o que, que é isso? CGI é tudo aquilo que é feito a partir do computador, sem que seja realmente filmado. Os elementos são produzidos e até posicionados pelo computador. Obviamente, qual que é a ideia? É que a qualidade né, dessa produção seja tão boa, que seja difícil a gente perceber que eles estão usando essa tecnologia. Claro, vale destacar, esse termo não é específico né, dos filmes ou das séries, é usado em outras produções, mas claro, hoje em dia muitos filmes é, e séries acabam usando, então... Filme com um monstro, com um dragão, é muita explosão. É, normalmente eles usam essa tecnologia, como eu comentei. A ideia é que seja boa, né? E que por, por mais é, difícil que seja imaginar aquela cena, é, você assistindo você não note, né? Que eles estão usando o efeito especial. Você quase chega a acreditar que é verdadeiro e atualmente
1: muitos dos filmes e séries utilizam os recursos porque antigamente hum. era difícil você colocar uma pessoa, por exemplo, num lugar onde não está. Uma simples montagem, vou colocar uma... Aliás, eu fiquei de fazer aquela montagem lá da... da... Oh, puxa vida! Aquela montagem lá do Rio de Janeiro, que eu tirei a foto sua Sim, lá na cabine. Sim, verdade. Eu ia fa... Era um CGI, eu ia colocar o Magno, eu peguei uma foto do Magno no estúdio Bati, e eu ia colocar o Magno no meio do campo do Maracanã. Isso. Só que o Magno não foi no meio do campo do Maracanã, Exatamente. porque o pessoal barra lá. Exatamente. Então, não tem como sair E isso
2: daí é um tipo de CGI, se fosse feito uma filmagem disso. Isso. Antigamente, como não tinha uma tecnologia muito grande, ficava aquela coisa meio Chapolin, né? Ficava meio estranho. Ah, eu faço, mas o Chapolin
1: tal. é legal, viu? Mas... Até é,
2: no Chapolin tem muito CGI. É, então, mas vale aí pra você se localizar e entender o que é o tal do CGI tema do nosso falando grego de hoje. Sobe a tela aí. Seja então é o computer generated imagery. Hum, bonito, hein, Magnon
1: Nunes? Muito bem. Eu vou tocar uma música. Sim. Uh, na verdade, eu queria fazer um negócio aqui. Um negócio. Eu vou fazer negócio? já já. A audiência tá sensacional. Um beijo pra todo mundo que tá
2: ouvindo a gente aí, a todas as mamães também, que tem muita mãe ouvindo a, a, a rádio, cara. Manda assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Não, não precisa mandar mensagem, escrever. Manda Ma um emoji. Só um emoji no. no, no quem WhatsApp. é mãe? Quem é mãe, manda emoji. Vamos fazer uma... Quem não é mãe também, senão, vai que tem pouca mãe ouvindo. É, manda um emoji Se você é ser
1: humano, mande um emoji você, pra gente Se você é mãe, mande um emoji qualquer com um bebezinho Pode ser Se você não é mãe Manda um coraçãozinho, uma, manda, uma coisinha
2: Exatamente é o qual,
1: te... qual que é o telefone? O telefone aqui é o código de área 11, São Paulo ah. 996434227. Certo Tá bom? Manda aí Daqui a pouquinho tem mais Resumo da Ópera pra você
2: Resumo da ópera.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Bradesco Seguros com mais resumo da ópera trazendo agora pra você...
0: Clássico é clássico. Clássico é clássico.
1: Mas o clássico de hoje é disso daqui, ó. Ah, isso daqui era legal demais, cara! Yo,
2: yo, yo, yo. <risos> Eita, é muito legal, cara Estamos Olha falando só, de quem? O Maluco no Pedaço Uma série que ficou no ar De 1990 até 1996 É bem provável que depois dessa música aí você saiba aí que a gente tá falando dessa série que a gente já citou várias vezes no nosso programa, né? Só que por um motivo, por o um motivo que a gente citou ela aqui foi outro. A série, ela entrou naquela parte que a gente falava de traduções bizarras. No caso, a série original se chama The Fresh Prince of Bel-Air. Acabou virando O um Maluco no Pedaço.
1: É demais, gente. Tem a produção do Quincy Jones... E a série teve o rapper Will Smith, quem não se lembra, né? No papel principal. Acompanha também aí, né? A série, a comédia, acompanha o jovem Will. Que é mandado para casa dos tios ricos após arrumar confusão lá na Filadélfia e por lá ele passa a viver né, numa outra realidade, tanto na sua casa, na escola, com seus primos, os amigos e tudo mais.
2: série teve seis temporadas, 148 episódios. No Brasil foi exibida pelo SBT a partir dos anos 2000 e você pode acompanhá-la hoje pelo Comedy Central. Ah, é? É, Comedy Central. Tem lá disponível para você assistir. Ou maluco no pedaço. Deu vontade de assistir, Magno. Assista, é legal, é uma, é uma, é uma série bacana. É, <risos> é, é divertida.
1: Eu. Eu, eu gosto muito de, dessas séries, tipo Todo Mundo Odeia o Chris. Essas séries meio vintage, meio. Uhum. Não é vintage, vai? Como é que eu posso classificar isso? Não sei. O especialista também... não tá aqui hoje. É, mas, enfim, a gente. Conseguiram entender aí o esquema, né, senhoras e senhores? Rádio Bradesco Seguros O som de Spice Girls Mama Mama
2: Just Kiss <risos> um abraço, nosso querido amigo Dinho Ouro Preto. Ai, sensacional, senhoras Tentou cantar o, o, o Boêmia no episódio e saiu qualquer coisa. Ai, né? ai. Mande a sua mensagem, 11 99643-4227. Tá rolando o um resumo da ópera, mas você pode participar também aqui do programa.
1: Exatamente. Então, vamos voltar ao programa vamos normalmente, lá. né? Curiosidades. Vamos falar de coisas curiosas aqui no nosso resumo da ópera, como, por exemplo, um dos prêmios mais tradicionais da literatura, que é o Nobel da Literatura, por enquanto ainda não premiou nenhum autor ou autora brasileiro. Sabia disso, Magno Norris?
2: Exatamente. Nores? Para compensar, a gente vai falar hoje dos autores latino-americanos que já faturaram esse prêmio. No total, até o ano passado, ano que o prêmio mais recente foi entregue, né? Apenas seis latinos foram laureados. Após a poetisa chilena Gabriela Mistral, a poet... após não, a poetisa chilena Gabriela Mistral, ela foi a primeira dessa lista.
1: É, ela recebeu o prêmio em 1945 por sua poesia lírica inspirada por fortes emoções que fez de seu nome um símbolo das aspirações idealistas de todo o mundo latino-americano. Entre os livros dela ali publicados estão Poema de Chile e Antologia. O segundo latino a receber o Nobel da Literatura foi Miguel Ângel Astúrias, que é um escritor da Guatemala que recebeu o prêmio no
2: ano de 1967. Pois é, o Astúrias, ele é autor que fez parte do boom latino-americano, né? Ele levou o Nobel pela sua realização literária vívida, profundamente, profundamente raizada, nos traços aí tradicionais e tradições dos povos indígenas da América Latina. Entre os livros de destaque, O Senhor Presidente e Hombres de Maís. Muito legal. Poucos anos depois, em 1970
1: foi a vez de outro chileno receber o prêmio O poeta o Pablo Neruda Pela poesia que Com a ação de uma força elemental Reaviva o destino E os sonhos de um continente Algumas das suas obras são 20 poemas de amor E uma canção desesperada E também tem aquele o canto
2: general. Pois é, outro autor aí desse boom aí latino-americana, recebeu o Nobel de Literatura, foi o colombiano Gabriel Garcia Marques, em 82. Ele que é autor de obras como Cenas de Solidão, O Amor nos Tempos de Cólera, acabou ganhando o prêmio pelos seus romances e contos em que o fantástico e o real se combinam num mundo aí densamente composto pela imaginação, refletindo também a vida e os conflitos de um continente.
1: Já o penúltimo escritor latino-americano a receber o prêmio foi a o poeta e também o ensaísta, o Octávio Paz Ele que é mexicano, que também foi tradutor e diplomata Ele foi lembrado por uma escrita apaixonada de horizontes largos Caracterizada por inteligência sensorial e integridade humanista Entre os seus livros publicados estão a O O Labirinto da Solidão Tem também Os Filhos do Limo E O Arco e a Lira por fim, pelo menos pelo menos por enquanto, né gente? O peruano, o Mário Vargas Llosa recebeu o Nobel de Literatura no ano de 2010. Ele também, envolvido aí no boom dos escritores latino-americanos, chegou até mesmo a se candidatar à presidência do Peru.
2: Ele foi premiado aí pela sua cartografia das estruturas de poder e também de imagens, a sua mordaz resistência, a revolta e a derrota do indivíduo das suas obras que a gente pode destacar aqui para você, nosso ouvinte. Batismo de Fogo, A Guerra do Fim do Mundo e também A Festa do Bode. Fica então destaque aos latino-americanos que já faturaram o Nobel de Literatura aqui no nosso Resumo da Ópera.
0: Sessão Trilha Sonora o
2: que
1: teremos na sessão trilha sonora de hoje?
2: Olha só, vamos falar sobre o filme Jovens Loucos e Rebeldes de Richard Linklater de 1993. A história se passa aí em, em 1976 e acompanha um grupo de jovens que quer aproveitar aí o máximo do último dia de aula e também dos últimos dias de suas juventudes. O elenco do filme tem nomes como os de Matthew McConaughey, Jason London, Ben Affleck e Paul posse. Na trilha sonora do filme muito rock and roll. Aerosmith, ZZ Top, Alice Cooper, Black Sabbath e agora a gente vai curtir Cherry Bomb, The Runaways. Bomb!
1: Rádio bradesco seguros. The Runaways, Cherry Bomb, aqui na nossa programação, que neste momento
0: Giro de notícias. Giro de notícias.
1: Pois é, Magno Nunes, se o Oscar e o Globo de Ouro são duas das principais premiações do cinema em língua inglesa, o Framboesa de Ouro premia
2: aqueles filmes que deram muito do errado, né? Exatamente, a premiação satírica realizou aí pouco antes da pandemia do Covid-19 a sua entrega de troféus, que já tinha mais de 40 anos de história, e dessa vez o grande premiado foi o live-action Cats. O filme baseado
1: no famoso musical recebeu seis prêmios, entre eles, <risos> acredite se quiser, gente, eu acho isso demais. O de pior filme, gente.
2: Também ganhou como pior ator coadjuvante para o James Corden, atriz coadjuvante para o Rebel Wilson, o pior roteiro e pior diretor do Tom, do Tom Hopper, além de um prêmio bastante específico aí para qualquer combinação de duas ou mais bolas de pelo meio humana meio felina que dividiram a cena é demais
1: gente, apesar de satírico o prêmio também dá destaque a atores que deram a volta por cima e depois de péssimas produções voltaram a fazer bons filmes dessa vez o premiado foi o Ed Murphy por sua ótima atuação Ai. deu choque aí? Que bate, desculpa assustei aqui agora bicho. dessa vez o premiado foi o Ed Murphy por sua ótima atuação
2: em meu nome é Dolemite Exatamente. Uh, esse é um filme... Mas, ó, uh, esse é um filme legal. Por quê? Do, do Ed Murphy. Eu não achei um filme ruim, não. Eu achei que é um filme bacana. É um filme que, que retrata ali o. o... Aí ah, eu não sei se é do Lemite do Lemite. Mas que trata aí essa figura que era o seguinte: era um cara que fazia na, na, lá nos anos 70 e tudo mais. É... filmes uh, com baixo orçamento. Filmes de. de... Que. que Filmes de gosto duvidoso, vamos dizer assim, vai. Ah. E aí o pessoal adorava naquela época, porque eram filmes contracenados por negros, e era difícil você ver filmes naquela época que tivessem atores principais negros. Hum. E aí o Dolemite, o Dolemite, aí ele fazia fez ele esse fez esse fez isso daí, se tornou o um ícone e tudo mais. Então, de todos os, os prêmios aí do, do Framboesa, esse é o que eu não concordo. Resumo da ópera. As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu tive um amor em Santos, Santos passar, Que Sempre que eu descia assim Eu lembrava de Roberto e tudo mais As curvas da estrada Que já não eram tão curvas assim é. Né? Mas é bacana Gosto muito de Roberto Carlos eu Inclusive também, Domingão é. vai ter uma live do Rei Na Rede Globo Outra? Televisão. É, Especial do Dia das Mães, né? Ah,
1: verdade, verdade. Muito
2: bem, muito bem, muito bem, Magno Nunes. Continuando esse
1: nosso programa aqui, agora a gente traz o nosso Calçada da Fama, é isso? Exatamente.
0: Calçada da Fama.
2: Conexão direta com telepatia com Davi Pereira. Vai daí, Davi. Vamos lá,
0: quando a gente fala de poesia, e principalmente poesia brasileira, um dos primeiros nomes que vem à mente é Carlos Drummond de Andrade. E hoje, ele passa aqui na nossa calçada da fama. O Drummond, ele nasceu lá em Itabira, do Mato Dentro. Fica no interior de Minas Gerais, ele nasceu em 1902. Ainda bem jovem, ele passou a publicar artigos no Diário de Minas, e se formou em farmácia... só que acabou não exercendo a profissão... aí quando a gente falou do Drummond... com certeza você já pensou naquele poema... né tinha uma pedra no meio do caminho... no meio do caminho tinha uma pedra... e por aí vai... pois sabe que ele foi publicado lá em 1928... na revista de Antropofagia... e ele causou um escândalo danado na época... por parte da crítica... que o considerou provocativo... e olha só... hoje é até difícil da gente imaginar isso... mas eles consideravam é, provocativo por conta da repetição e também por usar tinha no lugar de havia. Olha só. Nesse mesmo ano aí de 1928, ele começou a sua carreira como funcionário público em Minas Gerais, carreira que manteria até a aposentadoria. Esse é o seu primeiro livro, né, publicado, veio um pouquinho depois, alguma poesia de 1930 já contava, né, com esse polêmico no meio do caminho. Só que um dos grandes marcos de sua produção é A Rosa do Povo, de 1945. Nesse livro, a sua poesia social fica mais forte. Ele traz para seus poemas temas sobre a condição desumana dos dias, né? Para lembrar, em 1945, é, a Segunda Guerra Mundial estava acabando. Então tem todo esse contexto envolvendo a publicação. Apesar de ser mais conhecido né, como poeta, o Drummond também escreveu contos e crônicas, além de traduzir autores como Balzac e o Molière. Ele é considerado o grande escritor da chamada geração de 30, pertencendo também à segunda geração modernista.
2: Muito bem, Muito bem. Davi, o Davi Pereira dando aulas aqui pra nós, hein? achando. Daqui a pouquinho o Davi volta no nosso Indica. Inclusive, tem algum filme, série, livro pra indicar pra gente? Manda aí, é. 1199634227. Antes da gente acabar o programa, tem várias indicações pra gente fazer pra você. Daqui a pouquinho tem mais Resumo da Ópera. Não saia daí.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros 10,000 Manics More Than This aqui na nossa programação dentro do nosso resumo da ópera desta sexta-feira 8 de maio de 2020 você conectado em todo o Brasil em radiobradescoseguros.com.br ouvindo ao vivo esse programa ou então através da nossa área de podcasts no nosso site com muitos conteúdos para você
0: Marque na agenda. Vamos
1: ver o que está que rolando aí, senhoras e senhores. Porque por conta né, da pandemia aí, do coronavírus e tudo mais, os cinemas estão fechados. Tá, e aí? Que eu vou fazer o que? Vou ficar sem ver nada? Não, 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 não. Por isso, para incentivar você a ficar em casa sempre que possível, a gente vai trazer apenas novidades no stream e também novidades na literatura. No streaming a Netflix deu um presentaço aí pra quem gosta de Batman. Hein? Já tá no catálogo a trilogia. Tem lá o Cavaleiro das Trevas, dirigido pelo Christopher Nolan. Outras novidades também incluem a quinta temporada da série ba Billions. Exatamente, a série Billions sobre o mercado financeiro e a quarta
2: temporada da comédia Supermães. Se você é fã aí do Batman, né? Então pode ficar feliz porque o Netflix é, acabou aí é, junto junto com a Amazon Prime, né? É, disponibilizando aí séries é, bem distintas. No Netflix, o Batman e no Amazon Prime, os fãs de Star Wars que ficam felizes agora. A gigante do streaming colocou aí os nove filmes da saga original no catálogo, além do Prequel Rogue One. É, outra novidade recente é o Frozen 2. Aí é pra molecada, né? Exatamente. Mais, mais intermediário Coisotin, ali. né? Exatamente. É, e para quem gosta de literatura... Não pareis gritar, reúne um pouco mais aí de 200 páginas de poesias do Carlos de Assunção, um dos grandes nomes da literatura afro-brasileira. Já Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, traz a temática do feminicídio para a trama do romance, né? Que é uma advogada de São Paulo que vai ao Acre acompanhar uma série de julgamentos sobre mulheres assassinadas por conhecidos. Exatamente. Então são as dicas aí, tanto do streaming quanto na literatura, pra você, nosso ouvinte aqui da Rádio Bradesco Seguros.
1: Magno Nunes, Oi, tocamos há pouco o som da Sparse Girls com Mama. Eu gostei muito eu vou usar isso daqui de trilha, ah. porque estamos indo praticamente pra nossa reta final aqui do programa. Antes disso, vou fazer o seguinte, peraí, não vou tocar a Mama agora não. Espera aí, mamãe, rapidinho. <risos> Esperou nove meses, espera só mais um pouquinho. Eu vou trazer... Espera aí, eu vou trazer aqui, é. deixa eu só me acertar aqui, 300 monitores na minha face aqui. Vou trazer o Indicaí. Chegou sim. aquela hora da gente fazer as nossas indicações. Você já tá com a sua aí? Estou sim.
0: Indicaí. Ei. Ei. Oi. Indicaí.
1: Muito bem, vamos fazer as indicações. Se vocês me permitem, eu vou começar aqui Comece. falando de uma série que é muito legal, mas vai deixar você frustrado. Como assim, David? Como assim, David? É a série Coloni que tem no Netflix. É uma série que fala sobre forças alienígenas que controlam Los Angeles. Xiii. E aí o que que acontece? O pessoal que governa Los Angeles, algum, alguns estados ali dos Estados Unidos e outras regiões no mundo tem que se reportar aos anfitriões que são os seres superiores, os uhum. ETs, vamos dizer assim. E aí tem toque de recolher, tem Ixi. é meio que uma ditadura ali e tem a resistência. Ah. Aí a galera que não concorda muito tenta fazer né, com que o sistema vire ali uma democracia que todos tenham a sua liberdade e tudo mais são três é, é, temporadas, só que uma notícia ruim, vale a pena assistir mas você vai ficar com raiva no final eu vou, não vou contar o final mas no final a série não tem final esse é o final. <risos> assim, a série não continuou. Ela terminou em 2018. Só não renovou. E devido aos tributos da Califórnia, os impostos ali nas locações e tudo mais, tanto é que tiveram que mudar de lugar, não estava tendo uma boa audiência na, na TV americana e tudo mais, o pessoal... Acho que a gente não vai continuar. Mas assim, você quer dar uma entretida com três temporadas? Cada, cada temporada tem 13, 14 episódios, uns 40 minutos. Vale a pena. Colone no Netflix.
2: Muito bem, a minha indicação é um documentário canadense que foi dirigido aí pelo Ig Pop, né? É, também direção aí do Jesse James Miller. É o documentário punk, isso mesmo Está disponível no, Glo no Globoplay São quatro episódios Cada episódio com é um, uma hora de duração é, Essa série documental Acaba resgatando aí a história do movimento punk né? Traz vários depoimentos de nomes Que ajudaram a popularizar o estilo musical Como Iggy Pop, Blonde, Clash, Ramones Vale muito a pena pelos registros São imagens muito legais aí Da década de 70 vale a pena para você dar aquela olhada e falar assim caramba, olha como é que era e tudo mais caramba, tem algumas, é ele é, tem algumas cenas bem interessantes só que assim, não espere nada revolucionário e tudo mais é um documentário bem é, raso mas que pra você que não conhece ou pra você que conhece, quer se aprofundar um pouquinho mais e saber quais são os caminhos que você tem que seguir quais foram as bandas pioneiras vale a pena então Punk no Gob Globo Play. Muito bem,
1: Magnones. Temos aqui Sérgio Meneghello. Deixou um recado aqui também de indicação. Fala aí, Sérgio.
0: Olá, ouvintes. O um resumo da ópera. Aqui é o Sérgio Meneghello e nessa quarentena aproveitei para ler alguns livros. Eu ah, vou indicar legal. dois livros para vocês. Vai. O primeiro é do Nicholas Buffman: uhum. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Certo. Um livro bem interessante. O outro é do Napoleão Hill. As Melhores Palestras e Napoleão Rio Dois livros bem interessantes que no seu dia a dia Vão ser bem legais, então Aproveitem para lê-los Muito Valeu.
1: bem, obrigado Serjão Temos aqui também Vinícius Ramalho Deixou a sua mensagem Fala aí
2: galera do Resumo da Ópera, aqui Vinícius Ramalho Eu vou fazer minha indicação Hoje de um filme que Ganhou Oscar esse ano ah. Mas não foi por isso que eu assisti não Foi porque eu ouvi indicação aqui No Resumo da Ópera Tá. Parasita, um filme muito legal, um filme que tem uma crítica social muito forte, mas que tem os seus momentos ali de ser um pouco engraçado, é um filme que até que vai leve, mas deixa um recado muito forte, então foi um dos filmes que eu assisti nesse tempo de isolamento social. Fica aí a minha dica para vocês. Um abraço.
1: Valeu, Vinão E temos ele, Magno Nunes, o dono desse programa. Ele que faz a redação, a pesquisa e tudo mais, Davi Pereira com você.
0: E olha, a minha indicação de hoje é o filme Drive, de 2011. A história é a seguinte, tem o Ryan Gosling, que vive um cara misterioso... Ele trabalha como mecânico, né? É, e também dublê automobilista durante o dia. Só que de noite, ele faz alguns bicos, digamos, ilegais, né? Como piloto de fuga para criminosos. Ele acaba se envolvendo com a Irene, que é a sua vizinha, que tem um filho pequeno e o ex-marido na prisão. Quando esse ex-marido dela sai da prisão. Ele tá cheio de dívidas e aí o motorista, que é o personagem principal, tenta ajudá-lo no assalto, né? Eles planejam um assalto para a condição dele ficar melhor. Só que esse plano acaba dando errado e aí ele tem que salvar a sua vida, a da vizinha e a do filho dela. No elenco, além de Ryan Gosling, destaque também para Kerry Mulligan, o Oscar Isaac e para o Ralph o Drive foi dirigido pelo Nicholas Windy Refn e ele ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes por essa obra. Vale também prestar atenção nessa trilha sonora que é muito legal e combina muito bem com as cenas de ação.
1: Muito bem, Davi Pereira também mandando a sua mensagem aqui pra nós e Magnon acabou esse programa, mas antes de irmos embora, é. gostaria, eu né? Eu mama aí. Eu, eu mama. Agora sim, nasceu... Desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo né? para todas as mães A gente sabe aí que tá uma época Meio estranha para todo mundo Distanciamento social Não posso abraçar, não posso beijar Não posso ficar perto de quem eu gosto De quem eu amo Sim. Mas a gente sabe que as intenções São as que valem Porque às vezes não, não adianta nada Você tá do lado da pessoa e não tá nem
2: ligando para é, ela é verdade, é verdade, às vezes vão dando uma mensagem Alguma coisa Já vale aí o dia da pessoa, né porque quando você manda uma mensagem... Quando você para para escrever algo... Aquela coisa... Você parou o que você estava fazendo... Para dedicar. dedicar... Exatamente... Então não importa se é um minuto, dez, uma hora... É, faça valer a pena aí a cada minuto, porque se tem uma coisa que a gente tá aprendendo nessa quarentena aqui, é que todos aqueles minutos que a gente perdeu, eles não voltam mais. Uhum. E a partir do momento que a gente não pode sair da nossa casa para ir visitar os nossos amigos, nossos familiares, todo o tempo que a gente vai ter lá na frente, a gente vai precisar aproveitar de uma forma com mais qualidade. Então aprenda isso e coloque isso em prática na, na, na nossa vida, né? Aproveitar o tempo com qualidade. Dê sempre o seu melhor quando você estiver com os seus amigos, com a sua família, família, porque a vida ela é assim, ela é um sopro. Então, ela é
1: um... única e passa muito rápido. Exatamente. O nosso Resumo da Ópera fica por aqui, mas semana que vem tem
0: mais. Tem
2: mais.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera, Resumo da ópera.